0: Dadurch, dass ja Sojaprodukte beispielsweise angebaut werden, vor allen Dingen in südamerikanischen Regionen, sorgen wir für großflächige Waldrodungen für die industrielle Landwirtschaft und sind für 23 Prozent der menschlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich.
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also äh, ein Viertel des Waldes, das macht also 24 Prozent unserer Gesamtwaldfläche aus in ganz Deutschland, ist älter als 100 Jahre
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast, beziehungsweise einer weiteren Podcast-Folge. Ihr seid bei Fuck My Brain und wir sind heute aus Belize live zugeschaltet mit den tollen Worten. Sub Umbra Floreo begrüße ich einmal mich und Tobi. Was geht ab Tobi?
1: Ja, gut, dass du dich selber begrüßt. <lacht> warum nicht? Man muss ja immer Mitgefühl ja. mit sich selber haben, ne? Hallo liebe Menschen, während Noah aus Belize grüßt, grüße ich aus dem Wald, das nur schon mal als Einstimmung zu der Sendung, jetzt musst du uns aber auch noch verraten Noah, was denn dieser Wahlspruch aus Belize, was der denn bedeutet. Ach,
0: Tobi, das hast du mir vor der Sendung gesagt, ich kann dir das doch nicht sagen. Das habe ich mir nicht gemerkt. Ach so. Ich weiß nur, Floreo heißt irgendwas wie aufblühend. Ich blühe im Schatten, Aha. bedeutet das letzten Endes. Ja, und so. ich in der Sonne.
1: Und so gesehen passt ja das Motto oder der Wahlspruch von Belize passt ja durchaus zum Thema unserer heutigen Sendung. Ja, definitiv. Worüber wollen wir denn heute reden? Wir reden heute
0: über Büsche, Blätter und Pflanzen. ein. wir reden heute über den Wald und
1: das Klima, um es genau ja. zu sagen. Wir nehmen euch quasi, liebe Brainies, an der Hand und machen mit euch einen kleinen, interessanten, informativen Waldspaziergang. und gehen Einen Wahrnehmungsspaziergang,
0: wie man es in der Bewegungswissenschaft nennen würde.
1: Ein Wahrnehmungsspaziergang. Ein Wahrnehmungsspaziergang, damit ah. ihr mal wahrnehmt in dieser oh, Folge, Gott, was der Wald so ist und was der Wald so alles kann. Und natürlich, Noah hat es eben äh, ja angedeutet, äh, soll es ganz klar natürlich auch darum gehen, wo ist denn auch der Zusammenhang zwischen Wald und Klimawandel, mhm. äh, da gibt es sicherlich ein paar Dinge, die euch jetzt einfallen und sagen, hey, darüber machen die Sendung, voll offensichtlich, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir auch die eine oder andere Information mit dabei haben, die euch vielleicht beim Stichwort Wald nicht gleich so in den Kopf kommt. Das sehe ich nämlich
0: genauso. Ihr könnt euch nämlich gespannt äh, ja darauf gefasst machen, dass ihr ein bisschen was um die Ohren geschlackert bekommt von wegen, was ist denn ein Wald überhaupt? Was hat der für Eigenschaften? Das machen wir so im ersten Teil. Im zweiten mhm. Teil wird es dann darum gehen, was hat der Wald eigentlich mit dem Klima und andersherum zu tun? Mhm. Und im dritten Teil dieser wunderbaren Podcast-Folge kriegt ihr ein paar schöne Tipps an die Hand, wie ihr den Wald schützen könnt.
1: Genau, und äh, da würde ich sagen, wir steigen auch einfach Joach. mal direkt ein. Und erstmal möchte ich eine Betrachtung auf den Wald werfen, die jetzt im ersten Moment überhaupt gar nichts mit Klima zu tun hat. Wir werden hat, jetzt weil,
0: philosophisch, ne? Meine Sprachwissenschaft. Ja, oder sa sa
1: sagen, sagen wir mal, wir werden kulturell. Kulturell. So, weil aha. Wald hat eben nicht nur was mit Klima zu tun. Das wissen wir eigentlich mittlerweile ja alle, sondern Wald, insbesondere in Deutschland, hat auch eine ganz hohe kulturelle Bedeutung. Warum? Ähm, ja, weil der Wald schon eigentlich seit Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland so als Metapher und Sehnsuchtslandschaft in Gedichten, Märchen und Sagen der Romantik beschrieben wurde und da auch so ein bisschen, ja ich sag mal, überhöht dargestellt wurde. Ein Beispiel ist da so die Naturmystik des äh, im Nibelungenlied, was ja so ein bisschen ein deutscher National- oder zu einem deutschen Nationalmythos geworden ist. Ist das schlimm, wenn man das Lied nicht kennt? Das ist ja auch kein, gar kein Lied, Aha. sondern es ist ja 1876, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, von Richard Wagner komponiert worden und ah. ist ein 16-stündiger Opernzyklus, der ja bis Aha. heute hier in Hamburg zum Beispiel in der Staatsoper auch in drei verschiedenen Teilen, mhm. äh, in drei verschiedenen Teile aufgeteilt, aufgeführt wird. Und wenn man sich das komplett angucken möchte, diese drei Teile, muss man auch richtig viel Kohle dafür bezahlen, das ist ja, das voll ist teuer. Klar. 16 Stunden auf drei Stunden. Also ja, ich glaube, also da, da werden es glaube ich keine 16 Stunden insgesamt dann sein, aber so, auf ich, ich weiß nicht genau, auf neun bis zwölf Stunden wird man da schon kommen mit diesen ja, das drei Das glaube ich aber auch. Herrlich, okay. Ja, also, das ist nur ein Beispiel. Was gibt es denn noch es sonst so? gibt zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das noch aus der Schule. Wer reitet zu so spät durch hm. Nacht und Wind? Der Erlkönig von Johann Wolfgang von ja, Goethe. Aber natürlich. Und spielt auch. Im Wald. Deutschunterricht, achte Klasse, oder nicht? Siehste, du? bis heute hat sich das gehalten. Oder beispielsweise 1982 auf der Kasseler Documenta hat Josef Beuys, ja auch ein sehr bekannter Künstler, eine der aufwendigsten Kunstinstallationen ähm, ever gemacht. Nämlich, er hat 7000 Eichen gepflanzt unter Krass. dem Motto Stadtverwaltung Stadt Stadtverwaltung. Oh, finde ich nett. Genau. Ähm, Alexandra hat 1968 den Song gesungen Mein Freund, der Baum ah. zum Beispiel. Oder denken wir an Märchen, Hänsel und Gretel spielen im Wald. Denken wir an Rotkäppchen, es geht um den Wald. Ja. Denken wir an Weihnachten, Weihnachtsbaum. Auch da spielt ein Baum aus dem Wald irgendwie eine große Rolle. Macht aber irgendwie auch Sinn. Damals hat man ja auch mehr im Wald
0: gewohnt, als das heute der Fall ist. Heute wohnt man ja in der Stadt. Damals hat es auch in Deutschland noch
1: wesentlich mehr Wald
0: gegeben. Genau, als heute. heute rappen die ganzen Rapper ja über irgendwelche Berlin-Hipster-Liebesdramen-Tragödien in ihren Liedern. Als zu sagen, ich chill im Wald und rauche mir meinen Ganja.
1: Ja, genau. Genau. Ähm es ist also festzuhalten, dass es bis heute eigentlich so eine gewisse Kontinuität gibt, die auch schicht- bzw. generationsübergreifend ist und so dieses romantische äh, Waldbewusstsein der Deutschen eben halt weiter ähm, trägt und weiter reproduziert. Und äh, aktuell in der heutigen Zeit gehören eben halt dazu auch so Diskussionen über das Waldsterben. Mhm. Unabhängig vom Klimawandel hat es ja immer wieder mal Diskussionen darüber gegeben, weil es dem Wald mal besser ging, nicht so gut. Ja. Es gibt auch äh im Bereich der Trauer, des Sterbens zum Beispiel, es gibt Gedenk- und Trauerarten in Form von Waldfriedhöfen oder Baumbestattungen zum Beispiel oder es gibt auch Pädagogikformen wie Waldpädagogik oder Waldkindergärten ja, und äh, gerade in der Corona-Zeit haben ja viele auch das freizeitliche Spazierengehen im Wald für mhm. sich entdeckt und äh, wenn wir nach Asien gucken, vielleicht wird euch ja die Bezeichnung Shinrin-Yoku irgendetwas sagen, das sind halt... Shirin David what? Nein, Shinrin-Yoku <lacht> ist halt das sogenannte Waldbaden, ah. was ja letzten Endes auch eine, eigentlich eine Form von Achtsamkeit ist, wenn ich mich da äh, im Wald befinde und so können wir halt sehen, dass neben dem äh, Thema Klima äh, der Wald auch kulturell natürlich eine hohe Bedeutung hat, das nur so zum Einstieg, äh, jetzt wollen wir aber so ein bisschen uns mal damit beschäftigen, was Wald, ist das eigentlich, genau und, und Wald, Wald wird ja auch also es gibt ja nicht, es gibt ja unterschiedliche Wälder ja, und genau. unterschiedliche Bezeichnungen.
0: Genau, es gibt im Deutschen ähm, gibt es zwei Arten, würde man sagen. Es gibt ja einmal den Wald und den Forst. Im Englischen ist das so, dass Aha. es einen Begriff gibt, Forest, also der Wald schlussendlich. Aber, ähm, Aber
1: Okay, Wald und Forst. Aber
0: das hat auch einen Grund, warum das so gemacht wird. Wir schauen uns erstmal den Begriff Wald an, denn im allgemeinen Sprachgebrauch und sogar auch in Gesetzestexten ähm, wie dem Bundeswaldgesetz werden Begriffe wie Wald und Forst zwar synonym verwendet, so heißt es zum Beispiel im Bitte...
1: Ja, ich, ich wollte nur kurz zwischendurch ja. einmal einwerfen, dass es ja schon mal interessant ist, dass es ein Bundeswaldgesetz gibt. Es gibt ein Bundeswaldgesetz. Natürlich, der Wald muss ja auch geschützt
0: werden. Es gibt ja auch. Ähm Gebiete, Naturschutzgebiete, die geschützt werden müssen. Weil andernfalls könnte man ja auch sagen, ja, ich kann ja auch da was hinbauen, ne? Ist ja mhm. also, muss ja nicht geschützt werden. So, aber zurück zum Bundeswaldgesetz und warum Wald und Forst dort meist synonym verwendet wird. So heißt es zum Beispiel: Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jedes mit Forstpflanzen bestockte, mit, äh, bestockte Grundfläche. Gesetzestexte sind einfach grammatikalisch so weird. <lacht> Allerdings ist es auch insbesondere Zweck dieses Gesetzes, um die Forstwirtschaft zu fördern. Es sind also mögliche ökonomische Interessen, die dazu führten, dass der Anbau von Bäumen und Wald rechtlich gleichgestellt worden sind. Hm, okay. Jetzt sind wir da nicht so ganz schlau draus geworden. Steigen wir also ein bisschen mal tiefer in die biologische Ebene ein. Ich glaube, daran lässt es sich eher verdeutlichen. In der Ökologie, also gemäß der naturwissenschaftlichen Definition, wird seit Mitte des 20. Jahrhunderts zwischen Waldökosystemen und Forstökosystemen unterschieden.
1: Was ist denn da jetzt der Unterschied?
0: Hier besteht ein grundsätzlicher Unterschied, denn... Forst besteht aus einer Pflanzung, also einer Aufforstung. Im Wald gibt es stattdessen die unterschiedlichsten Phasen der Vegetationsentwicklung, die nennt sich auch Sukzession. Ein Wald kann man also nicht pflanzen, er kann nur aus sich herauswachsen. Sprich, kurzum, Wald bedeutet nichts anderes, als ich pflanze Bäume hinzu. Und ein Wald ist einfach ein Wald, der von Anfang an da war und weiter
1: weg. Jetzt hast du zweimal die Bezeichnung Wald benutzt bei deiner Erklärung. Ein Forst ist zugepflanzt. Also man 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 könnte quasi sagen, ähm, der Forst ist menschengemacht ja. und wenn der Mensch den Forst in Ruhe lässt, dann kann daraus ein Wald werden. Ganz genau, ah. so ist es. Also wir haben da wieder mal
0: in die Natur eingegriffen und deswegen brauchten wir auch einen weiteren Begriff, nämlich die Aufforstung. Mhm. Also, ja, den Begriff kennen wir ja. Hinzupflanzen quasi, daraus leitet es sich ab. Aber so viel erstmal dazu, was so die ähm, Begrifflichkeit angeht, wie sieht das eigentlich im Wald aus und ich höre da gerade unseren Korrespondenten, den Tobi, auf meinem rechten Ohr und ich schalte mal live in den Wald.
1: Ja, hallo, ich melde mich hier frisch aus dem Wald, nein, Spaß, äh, jetzt vom Forst sozusagen wieder ne, zum, zum Wald, so ein paar ähm, Fakten vielleicht auch und das sind so auch die ersten Punkte, wo wir sehen, inwieweit der äh, Wald einen Einfluss auch auf das Klima hat, denn ja, … Da
0: sind schön Punkt. Bitte? Wälder sind schön. Punkt. Genau, Wälder
1: sind schön. Das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Damit äh, ist die Sendung dann auch beendet. und mein äh, Spaß. Ähm, Wälder sind die größten Kohlenstoffsenken an Land. Was heißt jetzt Kohlenstoffsenke? Kohlenstoffsenken sind letzten Endes Bereiche, Habitate, Gebiete, wie auch immer, die in der Lage sind, Kohlenstoff dauerhaft aufzunehmen und zu binden. Ähm, Wälder nehmen jährlich weltweit circa 7,6 Milliarden Tonnen CO2 auf Alter. und speichern den Kohlenstoff in der Biomasse eben halt. Das ist ein Punkt, weswegen sie essentiell für ein stabiles Klima sind. Und hier muss man dann auch nochmal unterscheiden. Nicht jeder Wald kann das gleich gut machen. Je älter und naturnäher der Wald ist, mhm. desto besser Kanadas Und desto wichtiger ist er deswegen für Klima und Natur. Äh, abgesehen davon ist es so, dass auch Wälder ähm, unvorstellbare Mengen an Süßwassern bevorraten und transportieren. Außerdem können sie auch äh, Küsten vor Hochwasser schützen und äh, verhindern Bodenerosion und Wüstenbildung. Ähm. Wenn wir ja jetzt mal über den Wald, also über die Pflanzen, über die Bäume sozusagen hinwegschauen, dann werden wir feststellen, dass äh, weltweit die Wälder, die es auf der ganzen Welt gibt, über 80 Prozent aller Amphibienarten beherbergen, 75 Prozent der Vogelarten und 60 Prozent der Säugetierarten. Wow. Leider muss man allerdings feststellen, das ist jetzt eine Zahl, die äh, Deutschland betrifft, dass in Deutschland nur 21 Prozent aller Bäume... Ohne Kronenschaden sind. Und Kronenschaden bedeutet ja immer ähm, in irgendeiner Art und Weise, dass der Baum entweder krank ist oder beschädigt oder es andere Umstände gibt, mhm. weswegen er sich nicht äh, natürlich entwickeln kann. Mhm. Und ja, mit dieser Aufzählung an Fakten schalte ich jetzt zurück zu Horst dem Forst. Ja, danke,
0: Horst hier, hallo. <lacht> ja, ihr merkt halt, dass der Wald viele nützliche Funktionen eigentlich in, in sich hat, um unsere Natur zu beeinflussen und auch zu schützen. Und naja, wir brauchen halt auch den Wald als notwendiges ökologisches Kreislaufsystem. Und wie Tobi bereits erwähnte, haben halt 21 Prozent unserer Waldbäume einen Kronschaden. Keinen. Keinen Kronschaden, dankeschön. Und... Das, ja, 79 Prozent Einhaben ist nicht so schön. Genauso verhält es sich aber auch mit unserer Biodiversität. Das ist auch schade, wenn jemand Kronenschaden hat. <lacht> Nein, genauso verhält es sich auch mit der Biodiversität in unseren Wäldern. Also mhm. wir sind nicht mehr so vielfältig. Ein Mangel an Biodiversität in unseren Wäldern liegt logischerweise nicht nur an diesen Zerfallsphasen des Waldes mit stehenden und liegendem Totholz sondern unter anderem auch darin, dass wir Menschen in den Wald eingegriffen haben und monotone Arten und damit auch gleichzeitig Alterstrukturen, dicht gepflanzter Bäume und Büsche und so weiter, kurzum Bestände und dem damit einhergehenden Mangel, an Waldrändern, Lichtungen und anderen Strukturen erzeugt haben. Also wir haben da in ein ökologisches System eingegriffen, was einen natürlichen Kreislauf hat und haben sowohl die Artenvielfalt der Bäume und der weiteren Bewaldung bzw. Bepflanzung oder Lichtungen beeinflusst und andersherum haben wir halt dafür gesorgt, dass der Wald nicht unterschiedlich alt ist, weil ihr kennt das ja, Bäume sind ja auch unterschiedlich dick, dementsprechend stehen sie da halt länger oder eben kürzer im Wald und wir gehen ja in den Wald rein und pflanzen sukzessive einen Großteil wieder an einen Hektar, zwei Hektar, whatever. So, und das sorgt natürlich dafür, dass nicht ein Mischmasch in einem Hektar äh, Wald an unterschiedlichen Bäumen, die unterschiedlich alt sind, stehen, sondern die meistens gleich alt sind.
1: Wo du das sagst, könnte ich mich gerade schon wieder aufregen. Ne? Warum? Also nicht über das, was du gesagt hast und so, das ist ja sehr schlau und auch alles sehr richtig. Ja. Äh, sondern tatsächlich über die Menschen könnte ich mich schon wieder aufregen an dieser Stelle, weil mir, mir kam da sofort äh, ein Vergleich, eine Analogie zu Niklas Luhmanns Systemtheorie, mhm. wo, der ja eben halt gesagt, der ja äh, sagt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, in dem Moment, wo ich ein System verändere, werde ich automatisch oder gehöre ich automatisch zu diesem System dazu. Mhm. So Und wir haben in einer der letzten Sendungen auch mal wieder darüber gesprochen, dass wir Menschen uns ja so abgekoppelt von der Natur fühlen. ja. Aber allein schon dadurch, dass wir in die Natur eingreifen, gehören mhm. wir gemäß dieser Gesetzmäßigkeit allein deswegen schon zu dem System dazu, natürlich. mal abgesehen davon, dass wir sowieso Teil des Ökosystems sind, weil wir auch aus der Natur hervorgegangen ja, sind. Ja
0: klar, aber ich meine, diese natürliche Hömiostase, die Niklas Luhmann auch in seiner Systemtheorie beschreibt, lebt ja auch davon, dass sie natürlich ist und nicht künstlich. Und dadurch, dass wir Menschen da eingreifen, haben wir uns eigentlich selber vor die Haustür gekackt. Um es ja, mal auf klar das, das Deutsch will so ich sagen. ja
1: damit, und genau auf diesen Punkt wollte ich ja hinaus, So, dass, dass wir nicht kapieren, egal ob sie Natur ist oder sonst irgendwas, dass wenn wir in ein System eingreifen, mhm. dass das automatisch Folgen hat. einen Einfluss auch wiederum
0: auf uns hat. Willkommen in der Zirkularität des Lebens. So. so, aber zurück zum äh, Horst, zu ja, zurück zu Horst. Hallo, hier ist Horst. Ähm, ich habe einerseits gerade über die monotone Alterstruktur gesprochen und halt auch über die Artenvielfalt, die nicht wirklich gegeben ist. Andererseits werden natürlich auch Bäume dichter gepflanzt, was eine unnatürliche, starke Verschattung des Bodens zur Folge hat, weil es dringt nicht mehr so viel Licht auf den Boden und dadurch entsteht eine extreme Waldstruktur und Artenarmut, Natürlich, weil wir Menschen da wieder eingegriffen haben, aber auch, weil Pflanzen unterschiedlicherweise mehr Licht oder weniger Licht benötigen, mehr Nässe, mehr Feuchtigkeit oder halt mehr Trockenheit. Genauso sieht das auch bei den Tieren aus, die im Wald leben. Und du sagtest ja gerade, 80 Prozent aller Amphibien weltweit wohnen in den Wäldern. Mhm. Und wir wissen ganz klar, Amphibien sind einfach mal ein bisschen speziellere Tiere. Ne? Die brauchen nicht nur ein bisschen Licht und Wasser zum Saufen und ein bisschen was zum Essen, sondern die brauchen auch Gegebenheiten, wo sie sich aufhalten können. Die können halt vielleicht nicht unbedingt in einem sehr, ja ich sag mal, verhitzten trockenen Wald leben, sondern müssen sich dann in andere Gebiete zurückziehen. Naja, so viel erstmal zur Unterscheidung zwischen Wald und Forst und Horsthöhe und was das für Folgen für unsere Biodiversität im Wald hat.
1: Mhm. Dann will ich zum Abschluss des ersten Teils, ich, will ich nochmal sagen, sowohl für das, worüber wir jetzt geredet haben, als auch äh, worüber wir im zweiten Teil reden werden, man kann sich natürlich die Frage stellen, woher Wissen wir denn überhaupt so viel? Nicht nur so viel über den Wald, sondern auch über den Zustand unseres Waldes. Und wir werden gerade in, in der nächsten Sendung, in der nächsten Sendung, sage ich schon im nächsten Teil der Sendung, auch so ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie viel Wald gibt es denn eigentlich in Deutschland und was sind so die häufigsten Baumarten und solche Sachen. Und da, äh, ja, warte, ist ganz, ich ja. kann
0: dir sagen, woher wir das haben, Tobi. Na, aus Google. Das war jetzt ein Witz, den hast du nicht gecheckt. Äh, ja. Das war Gen-Z-Humor, Mensch. Okay. Die, äh, Quelle, die Quelle des
1: Von Google, witzig. <lacht> <lacht> ist das geil, Die Idee. Quelle des oh, Lebens ist so
0: Google, hey. Ähm Nein. Ja, also
1: woher wissen wir das Ganze? Es gibt nämlich tatsächlich äh, deutschlandweite, teilweise auch europa- bzw. weltweite sogenannte <lacht> Großrauminventuren. inventuren Sorry, das halt grad noch mal nach
0: mit deinem Gelächter. Mhm. Gott, das war ja so schlecht, aber Ja, natürlich. Gut. Sollte es ja auch sein. Oh Mann, ey. Scheiße.
1: Das war Boomer-Humor. Das heißt, so. Wobei du Xer bist, ne? Ja, das stimmt allerdings. Ja, aber so, so, so Leute wie du bezeichnen einen ja gerne pauschal als Boomer. Nee, äh, ohne ich sich nicht.
0: So also Leute wie du. Also erstmal so Leute wie ich können das unterscheiden. Punkt eins, Punkt ja, gut. zwei. Menschen, Viele den Teile den sind der Gen Z, die einfach ein bisschen, ja, zurück zum Thema.
1: Okay, Großrauminventuren war das Stichwort. Und da gibt es nämlich drei verschiedene. Es gibt die, ich finde die Begriffe auch so geil, es gibt die Bundeswaldinventur, kurz <lacht> BWI genannt. Das ist etwas, was alle zehn Jahre durchgeführt wird. Im Übrigen, gerade dieses Jahr, 2022, war mhm. wieder so, so ein Zehnjahresrhythmus. Ich denke mal, dass wir die Ergebnisse wahrscheinlich nächstes Jahr dann äh, zu, zu lesen bekommen. Möglicherweise. Also. Und dort ähm, werden erhoben grundlegende Informationen zu der Waldentwicklung, wie zum Beispiel Waldfläche, Baumart, Nutzung, Zuwachs, Totholz, Wildverbiss und solche ganzen Sachen. Dann gibt es die WZE, das ist die Waldzustandserhebung, ähm, auch Kronenzustandserhebung genannt, zum Beispiel das mit den nur 21% mit gesunden äh, Kronen, das kommt aus dem Waldzustandsbericht. Ah. das wird jährlich im Sommer gemacht. Da werden eben halt sich die Baumkronen von oben angeguckt und, und äh, Schäden aufgenommen und festgestellt. Und dann gibt es auch noch die Bodenzustandserhebung im Wald, BZE genannt. Und die erste BZE, die hat in den Jahren 1987 bis 93 stattgefunden, die zweite in den Jahren 2006 bis 2008 und die ähm, beantworten halt oder untersuchen halt Fragen zum Nährstoffvorrat, zur Bodenversauerung, zum Kohlenstoffgehalt und zur Schwermetallbelastung. Das einfach mal so als Information, was es in Deutschland für Quellen gibt. Und äh, damit würde ich sagen, schalten wir mal zu unserer Waldkapelle, die Musik mitgebracht hat. Und hier ist sie wieder, die weltberühmte Late Machado-Playlist. Und... Äh als allererstes wird der liebe Noah euch gleich zwei Dinge erzählen, nämlich erstens, wo ihr die Late Machado Playlist finden könnt und zweitens, welchen Song er auf die Liste setzt.
0: Das erste wäre, wo ihr die Late Machado Playlist findet. Natürlich auf Spotify, entweder ihr gebt Late Machado in die Suchleiste ein, in die Suchfunktion, oder ihr folgt uns auch gerne einfach mal bei Instagram oh ja, bitte. und könnt dort in den Highlight Ordner Playlist und wichtige Links oben links auf die Verlinkung Playlist öffnen, klicken. Dann kommt ihr nämlich auch zu meinem Song, der in der Late-Mechado-Playlist hinterlegt ist, nämlich von kack Madafaka der kennt sie Song Sin. Und Wunderbar. du, Tobi.
1: Ja, interessanterweise habe ich den Song, den ich jetzt als erstes auf die Playlist setze, schon genannt in dieser Sendung. Ich versuche ja immer äh, künstlich oder natürlich einen Bezug zur Sendung herzustellen mit meiner Musik. Und das ist diesmal ganz einfach, denn ich setze auf die Playlist von Alexandra den Song Mein Freund der Baum
0: wunderschön. Und damit, das ist wirklich
1: ein wunderschöner Song, aber ich gehe davon aus, du kennst den überhaupt nicht. Nein,
0: ich kenne den überhaupt <lacht> gar nicht tatsächlich. Aber was ich kenne ist die Situation und den Zusammenhang zwischen Wald und Klima.
1: Die hängen irgendwie zusammen, ne? Genau. Den Erzähl doch,
0: wollen du. wir nämlich jetzt in diesem Teil ein bisschen näher erforschen. Wälder leisten nämlich als Kohlenstoffsenker, wie Tobi sie schon im ersten Teil bezeichnet hat, einen besonders wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Nämlich allein der Amazonas-Regenwald, den wir ja alle kennen und der in Gefahr ist, bindet geschätzte 80 bis 120 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Und überall gilt, je mehr dicke und alte Bäume im Wald stehen, desto mehr Kohlenstoff kann im Holz gebunden werden und auch viele Jahre gespeichert werden. Logisch, weil wir kennen das ja beispielsweise bei einer großen Batterie, wenn die groß ist, passt da viel Energie rein, wenn sie klein ist, passt da weniger Energie hm. rein. Klaro. Und umgekehrt, je mehr Holz eingeschlagen wird, also zerholzt wird oder auch vielleicht abgebrannt wird, desto mehr gebundener Kohlenstoff im Holz verschwindet aus dem Wald.
1: Was ist denn zerholzt wird? Zerholzt ich wollte
0: eigentlich verbrannt sagen. Ah, okay. Alles da klar. hat mein Wernicke-Areal nicht richtig geschaltet. Mhm. Hoppala. Im Holz bleibt zwar der gebundene Kohlenstoff zunächst gespeichert und ähm, wird so von der Atmosphäre ferngehalten, wird Holz allerdings zu kurzlebigen Produkten, wie wir sie kennen im Alltag, wie Toilettenpapier verarbeitet oder sogar als Brennholz im Kamin zum Beispiel verwendet, setzt dies natürlich den gebundenen Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre frei, weil... Das war ja da drin gespeichert, es wurde aufgespalten und deswegen kann es frei in die Atmosphäre
1: äh, fließen. Da schon der erste, der erste Umwelttipp, gerade weil Noah das äh, gesagt hat, dass insbesondere Toilettenpapier da natürlich mm. nicht gut ist. Was ich jetzt mittlerweile schon seit längerer Zeit mache, ist das Toilettenpapier, was ich benutzt habe, aufheben, ausspülen, trocknen und dann kann man das ja nochmal verwenden.
0: Ja, das ist Recycling, ne? recyceltes <lacht> Klopapier, das kennen wir alle.
1: Ja, also ich, ich nenne das eher Revishing.
0: Re Re Refresh das. <lacht> Refresh das <Klopapier. lacht> Oh Gott, oh Gott.
1: Naja, aber nichtsdestotrotz ist es ja
0: klar, Tobi, jetzt nicht so sehr wie andere Menschen <lacht> verbrauchen wir einfach mehr CO2-Emissionen, als wir einsparen können durch den Wald. Und das hat ziemlich große ja, Probleme mit sich gebracht in den letzten Jahrzehnten, weshalb wir auch in der Klimakrise
1: stecken. Ja, wir sind da, also in, ein Teil dieser Probleme besteht genau genommen auch aus einer Art, oder nicht aus einer Art, aus einem Kreislauf. Denn so wie Noah das dargestellt hat, ne, auf der einen Seite Abholzung und Zerstörung des Waldes verschärfen die Klimakrise ganz klar. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die verschärfte Klimakrise wiederum sich durch Hitze und Dürren negativ aus dem, auf den Wald auswirkt und ich dann sozusagen einen verstärkenden Effekt habe und oder was heißt verstärkenden Effekt? Im Prinzip ist das dann eine Art Teufelskreis, in den ich mich begebe.
0: Neben der Abholzung ist aber auch die Ausbreitung des Futterpflanzenanbaus ein Immenses Problem. Ihr kennt das natürlich alle. Durch den Fleischkonsum und die Emissionen aus der Massentierhaltung bedrohen wir den Wald und auch gleichzeitig in der Folge das Klima. Denn dadurch, dass ja Sojaprodukte beispielsweise angebaut werden, vor allen Dingen in südamerikanischen Regionen, sorgen wir für großflächige Waldrodungen für die industrielle Landwirtschaft und sind für 23 Prozent der menschlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die Waldrodungen. Genau, richtig. Ja, okay. Und das ist fast ein Drittel. Trotzdem verschwindet nach wie vor alle zwei Sekunden, und die Zahl, zieht euch mal bitte rein, eine Waldfläche so groß wie ein Fußballfeld von unserem Planeten. Alle zwei Sekunden wohlgemerkt, nicht alle zwei Tage. Pro Jahr ergibt das nämlich dann laut des globalen Waldzustandsberichts jetzt aus dem Jahr 2020 durchschnittlich 10 Millionen Hektar Wald. Ergo die Waldzerstörung verschärft natürlich dadurch wiederum die Klimakrise.
1: Ja, und dann kommt ja nicht nur die Rodung durch den Menschen, ähm, die da eine Rolle spielt, sondern auch Waldbrände. Da haben wir jetzt gerade in den letzten Jahren aus unterschiedlichsten Ländern natürlich immer mal wieder in den Nachrichten davon gehört. Mhm. Durch die heißeren und trockeneren Sommer meint man immer so. Aber da werden wir nachher noch was zu den Ursachen von Waldbränden auch hören von dir. Ja. Aber letzten Endes ist es so, dass jährlich durch Waldbrände circa 7,3 Milliarden Tonnen CO2 freigesetzt werden. Und außerdem, und das ist so ein Effekt, den viele Leute noch nicht so auf dem Zettel haben, außerdem ist es so, dass durch diese Waldbrände natürlich auch Ruß in die Atmosphäre oder Rußpartikel in die Atmosphäre gelangt und die werden um den Planeten transportiert, zum Beispiel bis in die Arktis. Dort schlägt sich das wieder nieder, färbt den Schnee dunkel und dunkler Schnee schmilzt natürlich auch schneller bei äh, äh, bei sonnen Einstrahlung, Weil er die Sonnenwärme, die Strahlung nicht reflektieren kann, sondern absorbiert hm. und äh, dementsprechend das Eis auch schneller schmilzt.
0: Na ganz klar und das sorgt wiederum dafür, dass die Weltmeere oder die Ozeane ansteigen mit dem Wassergehalt, was schlecht ist. Und wenn wir eins wissen aus unterschiedlichsten Fakt-Mai-Folgen, wo ich über das Klima geredet habe, dann, dass Methan in diesem ewigen Eis gespeichert ist und das natürlich viermal schädlicher ist als das herkömmliche CO2, worüber wir die ganze Zeit reden. Das heißt, unsere Atmosphäre wird zusätzlich belastet. Bleiben wir mal bei dem Thema CO2. So können wir auch laut dem WWF feststellen, dass jährlich 9,5 Gigatonnen an Kohlenstoff nur durch fossile Brennstoffe freigesetzt wurden. Und das Ganze muss ja auch irgendwie wieder gebunden werden. Aber das führt gerade zu nichts. Wir haben ein massives Problem und das liegt ja ganz klar auf der Hand. Wir haben nämlich auch das Problem des Waldsterbens.
1: Und damit, äh, um... Also wir haben grundsätzlich ohne Waldsterben auch schon die Situation, dass das, was freigesetzt wird, nicht gebunden werden kann. Richtig? Ja, genau. Dass wir da einen Überschuss haben. Wir der haben
0: einen Überschuss. Frei
1: flottierend durch unsere Welt. Fliegt. Quasi,
0: genau. Ungefähr ja. fünf Gigatonnen sind das.
1: Und das Waldsterben, äh, das kam bisher so ein bisschen zu kurz. Ähm, das hat halt nicht nur Einfluss auf das ganze Thema CO2 und Klimaveränderung, mhm. sondern ich habe ja vorhin schon... Äh, Dargestellt, was in den Wäldern der Welt, wie viel Prozent welcher Lebensform dort so leben und äh, demzufolge ist es so, dass das mit dem Waldsterben natürlich auch das Artensterben zunimmt und äh, Noah hat vorhin als ein Beispiel des Waldes den Amazonas Regenwald genannt mhm. ähm, und wenn wir uns nur den Amazonas-Regenwald angucken, ist es schon so, dass es dort circa 40.000 Pflanzenarten gibt, die dort leben, 425 Säugetierarten und ungefähr 1300 Vogelarten, die alle ein Sterben des Waldes nicht überleben werden. Also sollte zum Beispiel der Amazonas-Regenwald gänzlich verschwinden, dann bedeutet das auch, dass wir 40.000 Pflanzenarten, 425 Säugetierarten und 3.300 Vogelarten auf diesem Planeten weniger haben werden. Mhm.
0: Und dann fragt man sich, warum immer noch jeden Tag super viele Hektar Regenwald gerodet werden.
1: Ja, weil es eine Menge Geld bringt.
0: Ja, ist doch gestört. Ja. Es ist einfach hier. Kapitalismus stört. halt. Der Kapitalismus, ja. Aber so sieht das in Südamerika aus. Kommen wir mal jetzt national wieder in, nach Deutschland, mhm. würde ich mal sagen. Und da haben wir so eine, ja, kleines Frage-Antwort-Spiel, könnte man eigentlich schon sagen. Ein uh, Interview vorbereitet. Da weiß ich ja gar nichts von. Ne? Und dementsprechend wollen wir uns einfach mal die Situation in Deutschland anschauen, wie es mit dem Wald äh, um sich steht. Und dementsprechend die Frage erstmal an dich, Tobi, wie viel Wald. Gibt es denn so circa in Deutschland?
1: Ja, also man muss schon sagen, dass Deutschland äh, auf Europa gesehen eines der waldreichsten Länder ist. Fast ein Drittel äh, unseres Landes ist von Wald bedeckt, das sind circa 11,4 Millionen Hektar, beziehungsweise, wenn ich es dann auf die einzelnen Lebewesen runterbreche, ungefähr oder etwas über 90 Milliarden Bäume, die Krass. in Deutschland stehen.
0: Das ist natürlich super viel, aber die stehen ja nicht nur alle an einem Fleck, sondern wir sind ja oh, ein riesiges stimmt. föderales Land und dementsprechend haben wir auch verschiedene Bundesländer. Wo gibt es denn am meisten, am meisten, am meisten Wald in Deutschland?
1: Ja, während ihr das hört, liebe Brainies, geht mal in euch und tippt mal, ihr werdet wahrscheinlich schon einige richtige Antworten dabei haben, denn ganz klar so der flache Norden, der ist hauptsächlich von äh, Landwirtschaft geprägt. Ähm, die Mittelgebirge, die sind besonders waldreich. Den meisten Wald mit über 2,6 Millionen Hektar hat Bayern. Wow. Wenn ich allerdings das mal so ein bisschen vergleichen will, dann hilft ja immer das Verhältnis Waldfläche zur gesamten Landfläche und wenn wir uns so die Bundesländer mal angucken, also das Prozentuale uns anschauen, dann äh, ist auf Platz Eins, äh, oder sind auf Platz 1 Rheinland-Pfalz und Hessen. Mhm. Die haben mit 42 Prozent äh, die größten Waldflächen. Es folgt das Saarland mit 40 Prozent, Baden-Württemberg mit 38 Prozent und in Bayern sind es 37 Prozent. Und der größte Wald den wir in Deutschland haben, ist der Pfälzerwald, der mit fast 180.000 Hektar Deutschland, Deutschlands größtes Zusammenhängendes Waldgebiet ist. Und da könnte ich mir
0: natürlich vorstellen, dass dieser Wald ziemlich alt ist. Dementsprechend interessiert mich natürlich, wie alt sind denn so im Schnitt unsere deutschen Wälder?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich, also äh, ein Viertel des Waldes, das macht also 24 Prozent unserer Gesamtwaldfläche aus in ganz Deutschland, ist älter als 100 Jahre, mhm. ähm, die Hälfte oder gut die Hälfte der Waldfläche, 51 Prozent, ist mit Bäumen im Alter zwischen 21 und 80 Jahren bewachsen und äh, die dann gibt es noch die jüngeren Wälder. Das sind Wälder mit Bäumen, die bis zu 20 Jahre alt sind. Und die sind zu 85 Prozent aus natürlicher Verjüngung hervorgegangen. Also, das sind Bäume, die nicht gepflanzt wurden, sondern die haben sich selbst ausgesät.
0: Ein Glück für die Biodiversität der, ja. und die Altersstruktur innerhalb der Wälder, könnte man sagen. Ne? Mhm. Wo steht denn so der älteste Baum? Was sagst du?
1: Ja, das kann man nicht so ganz genau sagen, weil letzten Endes, das ist ja immer so, das ist ja schade, dass dass es unterschiedliche Baumarten gibt und so. Um ganz präzise zu bestimmen, wie alt ein Baum gewesen ist, muss man ihn ja eigentlich fällen, um die Jahresringe zählen zu können. Und dann lebt er halt nicht mehr. Ja, wäre ein bisschen scheiße. So, dementsprechend kann man das nur anhand des Umfangs natürlich immer so ein bisschen äh, schätzen. Und da gibt es mehrere Gemeinden, die sich um diesen Rekord streiten in Deutschland. Das ist zum einen die Gemeinde äh, Balderschwang im Bayri bayerischen Allgäu. Da steht eine Eibe, die irgendwas zwischen 2.000 und 4.000 Jahre alt ist. Ist. Und dann gibt es in Räesfeld in Nordrhein-Westfalen noch eine Femeiche, und die ist vermutlich so 1500 Jahre alt und dann gibt es im hessischen Schenklängsfeld noch eine Linde, die soll ungefähr so 1200 Jahre alt sein. Und wie sieht es so im Ausland aus? Ja, global gesehen ist, sind das alles Jungspunde, mhm. <lacht> tatsächlich, weil äh, da gibt es in Schweden. Natürlich. Eine Fichte, den Old Tico heißt er, bei dem war ich sogar auch schon. Der Aha. steht der steht im Fulufjellet Nationalpark, für wen es interessiert. Mhm. Ein Nationalpark, in dem übrigens auch der höchste Wasserfall Schweden sich befindet. Und das ist eine Eiche, die ist äh, 9550 Jahre alt. Alter, was? Mhm. Ähm, das ist aber immer noch nicht das älteste. Ähm, in Utah gibt es Zitterpappeln, die sollen circa 80.000 Jahre alt sein. Prost da müssen wir aber eins dazu sagen, bei der Fichte weiß ich das zum Beispiel, äh, da geht es dann nicht mehr so darum, wie wir uns das vorstellen, es ist jetzt da so ein so ein Baum, sondern äh, da geht es dann meistens um ein Wurzelgeflecht, an dem aus verschiedenen Stellen zu verschiedenen Zeiten schon Bäume erwachsen sind und dann ist dieses mhm. Wurzelgeflecht eben halt schon so alt.
0: Mhm. Krass, ey. Okay, dann kommen wir wieder mal kurz geschwind zurück nach Deutschland in die Wälder ge ja. äh, geflogen und da frage ich mich natürlich, wenn du jetzt von Utah gesprochen hast, denke ich an äh, die Nationalparks da drüben, da gibt es ja so Mammutbäume, mhm. die sind ja relativ die hoch und dick, genau, die Sequoia-Bäume und da frage ich mich, ja gut, wir in Deutschland haben die jetzt nicht, aber wir haben doch bestimmt auch hohe Bäume.
1: Waltraud. Waltraut. Waltraut ist der höchste Baum. Den wir und Waltraut ist was? Das ist eine Douglasie, die im Freiburger Stadtwald steht. Und die wurde 1916 als dreijähriger Setzling dorthin gepflanzt. Und heute ist dieser Baum etwa 67 Meter hoch und Krass. wächst auch immer noch weiter.
0: Das ist natürlich heftig. 1916 ist ja auch eine alte Zeit, eine lange Zeit. Ist aber jetzt noch kein Urwald. Es gibt aber Urwälder, oder, in Deutschland?
1: Ähm, also da, ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil du hast ja vorhin auch über das Thema Forstwirtschaft gesprochen. Genau. Und man muss in Deutschland sagen, dass etwa 99 Prozent der Wälder in Deutschland menschlich geprägt sind. Mhm. Und in dem Moment, wo der Mensch in einen Wald eingreift, ist es halt kein Urwald mehr. Das heißt, äh, nur ein Prozent des deutschen Waldes ist tatsächlich naturbelassen. Immerhin 36 Prozent des Waldes weisen eine naturnahe Zusammensetzung auf. Ähm, aber letzten Endes kann man, wenn es um das Thema Urwald geht, streng genommen nur sagen, nur ein Prozent der Waldfläche in Deutschland ist tatsächlich noch Urwald. Und äh, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, die Zerschneidung von Waldgebieten beeinflusst oder beeinträchtigt natürlich vielmehr die biologische Vielfalt. Deswegen ist es ja auch so, dass Umweltverbände fordern, äh, mehr Waldflächen wieder zu Urwäldern werden zu lassen, indem man sie einfach in Ruhe lässt.
0: Ja, na klar, das ist ähm, sinnvoll, weil andernfalls können unsere Wälder ja auch krank werden. Wie gesagt, wir greifen da mm. ja
1: in die Biodiversität mm. ein. Und ich schätze auch, es gibt aktuell kranke Wälder in Deutschland. Ja, nicht nur aktuell, sondern äh, das ist ja das, was ich vorhin schon äh, andeute, eindeutete. Auch in den 80er Jahren äh, hat man schon festgestellt, oh, der deutsche Wald ist krank. Und äh, hat das hat auch international für Aufsehen gesorgt, damals oh. schon. Zum Beispiel gibt es äh, seitdem im Französischen die Bezeichnung Glöwaldsterben. Glöwaldsterben? <lacht> ja, ja. <lacht> okay. ähm, ja, heute ist unser Wald leider so krank wie nie. Laut dem aktuellen Waldbericht ist der Klimawandel längst im deutschen Wald angekommen und äh, insbesondere die Dürrejahre 2018 bis 2020 äh, haben das auf dramatische Weise gezeigt und ähm, die mehrjährige Trockenperiode und dieses Jahr haben wir wieder äh, davon gehört, hat natürlich auch tiefere Bodenschichten ausgetrocknet und somit zu starken Dürreschäden bei den Bäumen geführt. Mm,
0: okay. Das ist natürlich auch so ein bisschen ernüchternd, könnte man sagen. Ne? Welche
1: Baumarten sind da so vom Waldsterben betroffen? Naja, also äh, grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass 25 Prozent der gesamten Waldfläche ähm, wegen ihrer Zusammensetzung der Baumarten besonders empfindlich äh, gegenüber Trockenheit sind. Vor allen Dingen Fichten sind in den letzten Jahren ganz großflächig abgestorben. Mhm. Die sind da empfindlicher als andere. Und äh, dann gibt es natürlich dazu, äh, noch den, den Borkenkäferbefall, von mm. dem wir halt auch schon mm. alle, glaube ich, mal gehört haben. Auf jeden Fall. Äh, aber es sind natürlich auch andere Baumarten betroffen. 277.000 Hektar Wald müssen wieder aufgeforstet werden. Das entspricht fast 400.000 Fußballfeldern. Das ist also die ähm, Größenordnung dessen, was da so in den letzten Jahren und Jahrzehnten abgestorben ist. Und äh, nicht umsonst hat die Bundesregierung gesagt, das ist eine Generationsaufgabe, weil so eine große Fläche, so äh, selbst wenn ich es aufforsten möchte, das braucht halt und selbst wenn die Fläche da ist, äh, braucht das halt unheimlich viel Zeit. Ich meine 400.000 Fußballfelder, muss ja, man klar. sich das vorstellen.
0: Und da stehen natürlich auch eine
1: Menge Baumarten, die <lacht> in Deutschland gegeben sind, oder? Ja, ich merke schon, du möchtest endlich wissen, was für Baumarten wir so hauptsächlich hier in Deutschland ja, haben. Das, also grundsätz ja. grundsätzlich gibt es äh, was äh, vom natürlichen Vorkommen her, 76 verschiedene Baumarten in Deutschland. Mhm. Ähm, das ist erstmal nicht so viel. Ja, für so ein global gesehen kleines Land wie Deutschland finde ich das schon gar nicht so schlecht, dass es so viele äh, Baumarten hier gibt. Äh, gucken wir uns aber mal so die Top-Baumarten an, die es hier am meisten gibt. Trotz des hohen Sterbens, den ich eben erzählt habe, ist immer noch die Fichte auf Platz 1 mit 25 Prozent äh, aller Bäume sind Fichten in Deutschland. 23 Prozent auf Platz 2 sind die Kiefern. Und äh, bei den äh, Laubbäumen sind es insgesamt 45 Prozent der Waldfläche besteht aus Laubbäumen, also etwas weniger als die Hälfte und da sind die meisten, die in Deutschland vorkommen, die buchen mit 16 Prozent auf Platz äh, 3 dann insgesamt in dem Ranking, äh, auf Platz 4 insgesamt in dem Ranking kommen dann die Eichen mit 10% und Platz 5 geht dann an die Birke mit 4,5%. Prozent. Mhm. Mischwälder, ähm, also Laub und Nadelbäume gemeinsam in einem Wald prägen heute mit 76% Flächenanteil den deutschen Wald. Und in den letzten Jahren ist der Laubwaldanteil durch einen gezielten Waldumbau aber wieder gestiegen. Glücklicherweise. Was, glücklicherweise. was auch dem ursprünglichen Wald in Deutschland wieder näher kommt, weil tatsächlich früher, bevor der Mensch da eingegriffen hat, wir hier hauptsächlich Laubwald gehabt haben. Mhm. Und wie wir eben gesehen haben, ist Laubwald tendenziell gegen manche, nicht gegen alle, aber gegen manche Klimaeinflüsse auch etwas resistenter als Nadel. Ja, jetzt sprachtest du ja gerade eben über die Wiederaufforstung ja. von Wäldern und dass
0: das notwendig ist. Und da ist ja auch die Frage, welche Baumarten pflanzen wir denn an? Weil mhm. wir müssen ja gezielt schauen, dass wir wahrscheinlich eher Mischwälder
1: integrieren, oder? Naja, letzten Endes ist es so, das kann man so als Faustformel sagen, dass das, was am naturnächsten ist, äh, das, was ähm, standortgerecht ist, also heimische ähm, Arten, mhm die kommen hier natürlich am besten klar und die können sich dann auch am besten an langsame Veränderungen beispielsweise anpassen, aber äh, natürlich aufgrund des Klimawandels geraten auch äh, Baumarten in den Blick, die es hier von Natur aus nicht gibt, von denen man aber weiß, dass sie hitzeresistenter sind, wie zum Beispiel äh, der Speierling oder die Elsbeere, mhm. ähm, werdet ihr sicherlich kennen und ähm, ja, diese Baumarten, die werden eben halt hier auch gerne gepflanzt, die Douglasie spielt da auch eine große Rolle, Douglasien okay. kennt man mittlerweile vom Begriff den her, traut, aber, klar. aber äh, auch so Bäume wie die Rubinie, die Japanlerche oder die Roteiche, die sollen dabei helfen, den Wald resistenter für Hitze und Dürre zu machen.
0: Okay. Das ist ja jetzt erstmal gut zu wissen. Dann wissen wir ja in Zukunft auch, ähm, wenn wir in den Wald gehen, welche Bäume dort vermutlich eher stehen mhm. werden, die dann kleiner ausfallen. Jetzt ist ja die Frage: Ist Wald ein Eigentum der Gemeinschaft, des Volkes, des deutschen Volkes,
1: oder ist das, gehört das irgendwie bestimmten Privatiers? Wie sieht das? Ja, das, das ist aus? wirklich eine interessante Frage. Ähm, knapp die Hälfte. Der Wälder in Deutschland, 48 Prozent, um genau zu sein, ist tatsächlich in Privatbesitz. Aha. Die gehören irgendjemandem. Wie das denn, ey? Ja, wenn dir der... Grund dort gehört, wo der Wald wächst, gehört der Wald das ja, ist ja einfach auch. Du
0: den Wald gekauft, nice. Ja, kann man ja auch. Also nice das, das, bro, Ich
1: habe keine fette Villa wie Putin, ich habe nee, nicht, das, Ich, ich kenne Leute auch, ich, ich kenne Leute auch, die sich irgendwann in ihrem Leben ohne da zu wohnen oder so einfach ein Waldstück gekauft haben mhm. und das bewirtschaften lassen und mit dem, was da geschlagen wird, mit dem Holzverkauf und so weiter und so fort viel Geld verdienen. Ach ja klar, so Tannen und so ja, Weihnachtsgewühls. Zum Beispiel, na, ja nicht ja, nur Weihnachten, auch für den, für den Möbelbau, für zum Heizen, für alles mögliche okay, wird, ja, wird ja auch Holz ich will okay. mir so ein Ding kaufen, um da spazieren zu gehen, ne? Ja. Einfach um da meine Ruhe zu haben. Mhm.
0: Geh weg von meinem Privatgrundstück! Und schieß ich dich ab.
1: Also, 48 Prozent sind in Privatbesitz. Äh, aber 19 Prozent des, äh, der Waldflächen gehören den Kommunen, äh, und die übrigen Wälder gehören den Bundesländern, 29 Prozent, mhm. und 4 Prozent gehören dem Bund. Okay. Mal ein bisschen weg von diesem bürokratischen Gedöns. Ja. Gehen wir mal ein bisschen mehr in die
0: Biologie ja. rein. Das ist viel spannender und interessiert bestimmt auch unsere Brainies viel, viel mehr. Der Wald kann ja einiges. Was kann der mhm. Wald denn so? Einiges, wie du gerade sagst. Ja, so also kann der Wasser reinigen? <lacht> ah, kann der Luft reinigen? Was kann der denn alles? Ja, ja.
1: Also äh, wir reden ja die ganze Zeit über CO2 und Luft, aber äh, auch in Wasserkreisläufen oder in den lokalen Wasserkreisläufen spielt der Wald eine ganz äh, besondere Rolle, denn der Wald kann Niederschlagswasser oder Regen einfacher ausgedrückt speichern und reinigen. Die Wälder sind sozusagen natürliche Klimaanlagen und Luftfilter. Das kennen wir ja letztens auch. Ne? Jetzt grade, wir hatten ja stellenweise wieder einen sehr heißen Sommer. In dem Moment, wo ich in den Wald gehe, merkt man natürlich, dass sich das merklich abkühlt. Und das mhm. nicht nur, weil da Schatten ist, sondern weil es insgesamt kühler ist. Und jeder kennt ja auch diesen frischen Geruch im Wald, der so ein bisschen auch nach feuchter Luft riecht und so. Oh ja. Und dieser... Kühleffekt spielt natürlich in Zeiten der Klimaerwärmung eine immer wichtige Rolle. Außerdem filtert der Wald auch Gase, Staub und Ruß aus der Luft. Okay, das heißt, er macht ja auch einiges für den Klimaschutz, oder? Wie hilft er so dabei? Ja, also wie wir vorhin schon gesagt haben, da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis zum Ende des zweiten Teils. Der Wald ist einfach ein wichtiger Kohlenstoffspeicher und in Holz und in Böden sind aktuell ungefähr 2,6 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gebunden und äh, zusätzlich entzieht der Wald der Atmosphäre durch das Wachstum der Bäume äh, eben halt zusätzlich auch noch klimaschädliches CO2. Cool. Und wir wollen euch jetzt ein bisschen
0: dazu anhaltern, unsere Late-Metal-Playlist unter euren Lieblings-Playlists oh ja. abzuspeichern und und natürlich eure Wahrnehmung der Realität zu entziehen in unsere Late My Shadow playlist
1: Hier ist sie wieder zum zweiten Mal, die Late My Shadow playlist Noah. Was setzt du drauf? Yeah. Ich setze heute
0: von dem Interpreten R, Y, X und Olafur. Anmal, Annalz heißt der, das ist der Typ, der die Musik dahinter komponiert hat,
1: den Song Oceans auf die late mitch playlist Und du, Tobi? Ja, ich habe natürlich wieder auch als zweites Lied einen Song mit einem ganz starken Bezug zum Thema dieser Sendung, nämlich von Amy Stewart, den Song Knock on Wood. Geil. Und wir sind damit im
0: dritten Teil der late mitch playlist wollte ich schon sagen. <lacht> Nein, heute geht es um den Wald und nicht um Kaffee und Musik. Genau. Und wir wollen jetzt ja eher mehr auf das Thema
1: Klimaschutz oder Klimawaldschutz oder Waldschutz. Waldschutz, genau. Also wir müssen uns ja da vorstellen, dass es unheimlich viele Produkte gibt, die im Zusammenhang mit äh, Wald- beziehungsweise insbesondere auch Regenwaldabholzung stehen. Zu nennen sind da beispielsweise Rindfleisch, Soja, Holz, Toilettenpapier, Shampoo, Butierfutter, Fertiggerichte, Schokolade, alles mögliche. Und äh, weil wir ja durch die Medienberichterstattung mittlerweile auch sehr viel wissen und natürlich auch durch äh, die Fakt Brain Sendung ja, sehr viel wissen, was jetzt schädlich für die Umwelt oder für den Wald. Das haben wir gedacht, hier im dritten Teil geben wir euch mal insgesamt 13, ist ja eine Glückszahl, 13 Tipps zum Schutz der Wälder und äh, da will ich einfach mal mit dem ersten Tipp anfangen, der bezieht sich wenig verwunderlich auf das Thema Fleisch weniger ist mehr, also ganz weglassen wäre natürlich das allerbeste, gar keine Frage, aber trotzdem äh, weniger Fleisch essen ist natürlich für die Umwelt gut, denn zum Beispiel für den Anbau von Soja, der auch gerne als Futterpflanze äh, verwendet wird in der Tierzucht oder Tiermast, werden in Brasilien und Argentinien großflächig Wälder vernichtet und Europa ist einer der größten Importeure von Soja, ähm, von dem ein Großteil an Tiere verfüttert wird, die dann im Grill oder auf der Pfanne landen. Und letzten Endes ist es natürlich auch so, dass wir, haben wir in der Sendung auch schon ein paar Mal gemacht, nach Brasilien beispielsweise schauen, zu unserem Freund Bolzi und dem sozusagen vorwerfen, Alter, was holst du hier deine Wälder ab und so. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich den Vorwurf gefallen lassen, ja, das mache ich ja nur, weil ihr mich dafür bezahlt, weil ihr so viel ja. Geld ausgibt für diese Produkte.
0: Und weil wir Bock auf Fleisch essen haben, ja. das
1: ist unser riesiges Problem im
0: Übrigen. Kühe pupsen nämlich auch, nämlich Methan. Methan. Und das ist dann wiederum ein Pupskreislauf. Ja. Scheiße gelaufen. andersherum verhält es <lacht> sich natürlich mit unserem Konsum. Der PKL, Verhalten, was der PKL? Der Pupskreislauf. Ganz genau. Genauso verhält es sich aber auch mit unseren Online-Einkaufen, die Aha. wir tätigen. Wenn wir bei ASOS oder jetzt heutzutage Shein bestellen, also dem übelsten, dreckigsten Unternehmen, was Fast Fashion angeht. Naja. Man könnte eigentlich sagen, einmal zum Mond und fast zurück, so würde sich nämlich die im Jahr 2017 in Deutschland getätigten rund 3,4 Milliarden Online-Bestellungen stapeln lassen, bei einer Pakethöhe von, sagen wir mal, ungefähr 20 Zentimetern. Oha. Viele Versandpakete bestehen nämlich aus Frischfaserpapier und werden zudem nicht wiederverwendet, nicht recycelt. Das bedeutet, wir haben ein riesig, riesig großes Problem, dementsprechend, liebe Leute, denkt doch bitte mal bei jeder Bestellung vorher an den Wald des Nordens, die unter anderem dafür abgeholzt werden und überlegt mal, brauche ich das wirklich und wenn ja, wo kann ich es bei mir vielleicht um die Ecke kaufen, wenn am Ende dennoch der Bote klingelt, sollte man möglichst den Karton nochmal verwenden, also in einen Kreislauf zurückgeben.
1: Ja, und ich schreie die drei Stichworte regional, saisonal und biologisch ins Mikrofon als nächsten Tipp. Also es geht darum, regional, saisonal und aus biologischem Einbau, äh, Anbau, nicht Einbau, äh, einzukaufen und insbesondere so Fertigprodukte wie Tiefkühlpizza, Tütensuppen, Kekse, Snacks, Süßigkeiten und so weiter und so fort. Äh, dort können überall, entweder in der Verpackung oder in den Lebensmitteln Zutaten stecken, die für die Wald zerstört wurde. Das lässt sich eben halt verhindern, wenn ich Produkte kaufe, die in der Umgebung wachsen oder wenn ich wieder mehr selber koche zu Hause beispielsweise oder vielleicht auch sogar selber backe und mit Zutaten dann aus der Region das Ganze machen. Wäre natürlich eine gute Sache. Genauso verhält es sich, wenn wir jetzt mal in Richtung der Frauen
0: überwiegend wohlgemerkt schauen, aber auch teilweise mittlerweile Männer. Ge genau. Geschlechtsneutral können wir ja einfach ausdrücken, wenn wir ins Badezimmer schauen. Wenn wir ins Badezimmer schauen, kommen wir ja eigentlich an dem Thema Kosmetik kaum vorbei. Deswegen empfiehlt es sich, auch bei Kosmetikprodukten darauf zu achten, Naturkosmetik zu kaufen. Denn auch in diesen Produkten können Inhaltsstoffe wie Palmöl aus zweifelhaften Quellen stecken. Wer das vermeiden will, Rührt entweder selber Peeling oder Creme zusammen oder greift zu Bioprodukten. Die gibt es eigentlich in jedem herkömmlichen Drogeriemarkt. Die Zeiten von langweiligen Seifen und schlecht einziehenden Cremes sind nämlich lange vorbei. Mittlerweile gibt es für viele Ansprüche eine wunderbare Auswahl. Ein positiver Nebeneffekt ergibt sich dabei auch noch. Damit verschwindet auch das
1: Mikroplastik. Auch aus so ein dem großen Thema Mikroplastik, auf genau. jeden Fall. Ja, wir haben vorhin schon über äh, das äh, Kackblatt geredet, also das Klopapier äh, und mit der Bezeichnung Kackblatt Gegen Grüße, meinst du? Ging Grüße ja. raus an den Tobi, der sagt das nämlich immer ganz gerne und äh, betrifft aber nicht nur das Klopapier, sondern auch so Schreib- und Druckerpapier und so, wenn ich es denn überhaupt noch verwende, dann sollte es auf jeden Fall aus recyceltem Papier hergestellt sein, ähm, der blaue Engel, den ihr wahrscheinlich kennt, ist da so ein ganz, äh, eigentlich ein ganz verlässliches Siegel dafür, ähm, es gibt auch noch so andere Labels, PEFC oder äh, FSC heißen die zum Beispiel. Die sind allerdings keine gute Alternative, ähm, weil da eben halt nicht so genau klar ist, ist das wirklich nur recyceltes Papier oder ist da auch äh, sogenanntes Frischfaserpapier dabei. Mhm. Äh, es geht jetzt Letzten Endes darum, jedem Blatt Papier, was man benutzt, sozusagen eine zweite Chance zu geben. Man kann ja auch benutzte, abgelaufene Kalenderblätter oder irgendwas, was man so hat, die Rückseite, die dann unbeschrieben ist, nochmal als Notizblatt verwenden, zum Beispiel während meines Studiums. Das war noch eine Zeit, wo ich auch relativ viel zwischendurch mal ausgedruckt habe, gerade wenn ich an meiner Bachelorarbeit gearbeitet habe und so. Mhm. Und das habe ich aber auch alles aufgehoben und habe dann so für meine Arbeiten am Schreibtisch immer die Rückseiten tatsächlich einfach als Notizpapier nochmal verwendet. So, weil eine Sache. Zu blöd war, das wegzuschmeißen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum
0: Thema Einkaufen. Wir kommen nämlich zum Thema Lebensmittel. Öfter mal unverpackt kaufen ist heutzutage in Deutschland auf jeden Fall möglich. Es gibt ja überall Unverpackt-Leben. Und warum die Zahncremetube auch noch in einem Karton stecken muss, erschließt sich mir persönlich nämlich gar nicht. Bei Nudeln kann man das ja vielleicht noch verstehen, doch auch die sowieso viele, so wie alle viele andere Produkte Gibt es gänzlich unverpackte Produkte, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Richtung Mehl schauen, Getreide, weiß ich nicht, Quinoa, kannst du dir im Allnatura äh, möglicherweise, die nee, kannst du gar nicht, kannst du die da nicht unverpackt ziehen, aber im Reformhaus kannst du das machen. Also geht mal ins Reformhaus, geht mal in so unverpackt, -Läden. hier in Hamburg haben
1: wir einige davon, ist eine gute Sache. Auf jeden Fall. Dann ein kleiner Appell, äh, Gönnt. Möbeln ein langes Leben, Möbel äh, verschlingen auch unheimlich viele Rohstoffe, Holz ist da natürlich nur das Offensichtlichste ja. und ähm, ja, da lohnt es sich dann vielleicht nicht andauernd irgendwas Neues zu kaufen oder etwas, was noch gut ist, direkt wegzuschmeißen, sondern einfach auch mal zu schauen, kann ich nicht vielleicht den Küchentisch von meinen Großeltern noch gebrauchen, bevor sie den wegschmeißen oder vielleicht sind auf dem Flohmarkt äh, auch noch gebrauchsfähige ähm, Möbelstücke zu finden, die dann vielleicht ein bisschen aufgearbeitet werden müssen, aber ansonsten noch gut sind. Und selbst, wenn dann ältere Möbel irgendwie nicht mehr nutzbar sind, beispielsweise Tischbeine von so einem Tisch sind morsch, dann kann ich aus der Tischplatte, wenn ich sie zersäge, immer noch beispielsweise ein Regal bauen. Das Ganze schont halt nicht nur unser Portemonnaie, sondern vor allen Dingen, und darum geht es ja, auch unsere Umwelt. Und man sollte generell, wenn dann doch was Neues nötig ist, darauf achten, dass das Holz, was für die Möbel verwendet wird, zumindest dann aus heimischen Anbau äh, kommt. Ähm, das ist dann manchmal auch gekennzeichnet im sogenannten FSC oder Naturland-Siegel. Und ähm, beim FSC-Siegel muss man allerdings aufpassen, wenn es importierte Hölzer sind, da sind die mit den Angaben manchmal nicht so ganz genau. Aber auf jeden Fall gibt es für sowas auch... Ähm, Siegel und auch hier gilt natürlich Lokaldenken äh, lokal denken und kaufen. Sowieso. Genauso sollten wir auch bei den Lebensmitteln
0: ein bisschen näher hinschauen, denn wir kennen das ja alle, der schimmelnde Joghurt, das steinharte Brot in Deutschland landen einfach große Mengen an Lebensmitteln im Müll. Ja, ich esse sie immer noch. Ach so, okay. Ja, du hast eine gute Darmflora, ich merke das schon. Am besten ist Und Fauna. Vielleicht ein kleiner Tipp an euch. Am besten macht ihr euch mal einen Wochenplan und kauft nur das ein, was ihr wirklich benötigt und was auch zubereitet wird. Für jedes Produkt wurden irgendwo auf der Welt nämlich Agrarstoffe angebaut und Landflächen sind natürlich eine wertvolle Ressource, auf der nicht Lebensmittel für den Müll wachsen
1: sollen. Ganz richtig. Neunter Tipp. Nutzt Ecosia, nutzt Ecosia, nutzt Ecosia. Haben wir schon mal haben, empfohlen. Wir, haben wir schon ein paar Mal in der Sendung empfohlen, tatsächlich so. Äh, Ecosia investiert nämlich seinen äh, gesamten Gewinn in den Klimaschutz, wobei mindestens 80 Prozent davon in Baumpflanzprojekte auf der ganzen Welt investiert werden. Das hm. als kurzen Punkt. Und dann geht es gleich weiter mit einem mit einem ja. Tipp von unserem, äh, wie nennt man die? Wie nennen man die Leute, die, die gerne rumzündeln? Ach so, Brandstifter. Ja, den meine ich noch nicht mal, aber wie nennt man Kinder? Na, ist auch egal. Ist so egal, Zünder ihr halt. sollt einfach keinen Wald anzünden. Das ist der nächste
0: Tipp. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Denn nur 4% aller äh, Waldbrände haben natürliche Ursachen, wie beispielsweise ein Blitzeinschlag. Für weit über 90% der Waldbrände ist der Mensch verantwortlich. Also Sei es fahrlässig oder auch vorsätzlich durch Unachtsamkeit oder Brandstiftung. Und jeder kann dazu beitragen, durch Fahrlässigkeit ausgelöste Waldbrände zu verhindern. Wie geht denn das? Das kann man anhand von vier Regeln quasi ähm, verhindern, die man befolgt. Das erste wäre kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe entzünden. Grillen ist nämlich nur auf freigegebenen Grillplätzen erlaubt, mhm. deswegen schaut auf die Schilder, schaut euch um. Zweitens wäre Rauchen ist vom März bis Ende Oktober in allen Bundesländern im Wald verboten. Warum es ist es zu trocken? In sechs Bundesländern ist sogar das Rauchen im Wald komplett ganzjährig verboten. Rauchen ist sowieso schädlich, lasst es
1: einfach, mhm. vor allem im Wald, dann Ey, lieber in der Kneipe bei im, einem Bier. Im, Im Wald rauchen ist sowieso pervers, ne? also mal ganz pervers, weil im Prinzip, also wenn ich mir jetzt die Bäume als Lebewesen vorstelle, gehst du da und sagst, guck mal, ich rauche hier eure Verwandten weg. Quasi schon, ja. Das ist ekelhaft.
0: Drittens, wirf keine glimmenden Zigaretten aus dem Auto. Vor allem, wenn wir auf ländlichen Landstraßen in Regionen unterwegs sind. Das kann nämlich die Vegetation am Seitenrand in Brand setzen und so auf den Wald überschwenken und einen Waldbrand auslösen. Mhm. Und das Letzte wäre, Autos sollten nicht im Wald oder auch auf trockenem Gras abgestellt werden. Ja. Wenn der Katalysator nämlich heiß ist, kann er die trockene Bodenvegetation ebenfalls in Brand setzen. Es gibt ausgewiesene Flächen in Wäldern, wo ihr parken könnt. Wenn ihr Bock auf, auf Outdoor-Sex wenn wenn Outdoor habt, dann fahrt bitte an einen FKK-Strand oder so oder in den FKK-Wald. Aber stellt euch da nicht irgendwo hin und habt
1: da ein bisschen K oder Outdoor-Sex, Freunde. Ne? Just saying. Äh, ja, äh, machen wir mal weiter, aber obwohl das passt <lacht> eigentlich auch so ein bisschen zum Thema Outdoor-Sex, so, mein, so. Ne ja, mein nächster Tipp trägt die Überschrift, macht den Wald für euch und andere erlebbar. Ja. Im weitesten Sinne, ne, auch ein Erlebnis. Ähm, denn letzten Endes ist es so, nur das, was man kennt, das kann man auch schützen oder will man vielleicht auch nur schützen. Darum gilt auch die Devise, informiert euch über den Wald und äh, nutzt ihn nicht einfach nur, um dort unachtsam spazieren zu gehen, sondern tut das auf allen Ebenen achtsam, nicht nur auf der eigenen körperlichen Ebene, sondern vielleicht auch auf der intellektuellen Ebene, äh, indem ihr dann euch bemüht, auch ein bisschen mehr über den Wald und seine Bewohner zu erfahren, mhm. ähm, zum Beispiel beschäftigt euch doch mal mit der Frage, woran kann ich denn überhaupt erkennen, ob ein Wald naturnah bewirtschaftet wird oder nicht? Oder was ist der Unterschied zwischen einem Urwald und einem Wirtschaftswald? Ein paar Hinweise haben wir euch in dieser Sendung ja praktischerweise schon gegeben. Genau. Das
0: vorletzte oder der vorletzte Tipp wäre, werdet Paten. Der NABU engagiert sich nämlich sehr für den Schutz der Wälder, um bedrohten Tier- und Pflanzenarten das Überleben zu ermöglichen. Und im Dialog mit der Forstwirtschaft und mit eigenen Schutzprojekten im Wald machen die das. Und dabei gehen sie mit gutem Beispiel voran und kaufen wertvolle Gebiete und zeigen in Projekten, und auf eigenen Flächen, wie sich lebendiger Wald heute gestalten lässt. Ihr könnt da auch mithelfen, indem ihr einfach auf die NABU-Seite geht und euch da kurz informiert. Das ist dort ausgeschildert. Und könnt ihr eine Patenschaft übernehmen, um auch diesen faszinierenden Lebensraum zu bewahren.
1: Ja, und zu guter Letzt der 13. Tipp als Bonustipp. Einen Baum einfach mal pflanzen. Ja, Einfach einen Baum pflanzen, entweder für euch selbst, für die Liebsten, für die Kinder, wenn ihr welche habt oder weil ihr sagt, äh, Äpfel sind lecker, möchte ich auch in meinem Garten haben und außerdem sind Birken schön, das pflanze ich auch noch eine Birke und so und somit, das ist natürlich nur ein kleiner Beitrag für den Klima- und Artenschutz, gar keine Frage, aber jeder Baum zählt. Genau. Von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, in welchem Kontext auch immer, macht das mal bitte gerne. Und abschließend, äh, gerne. Be bevor Noah vielleicht auch noch ein Fazit zieht und euch verabschiedet, möchte ich äh, eine Sache mal sagen, die jetzt gar nicht ganz spezifisch mit dem Wald zu tun hat, aber mit diesem ganzen Klimathema. Wenn ich mir so die Berichterstattung auch in den Medien anhöre und Gespräche anhöre und so weiter und so fort, da wird immer so dieses Klimathema, was können wir tun, was müssen wir tun, äh, um die Welt zu retten und so weiter und so so, verabschiedet euch mal bitte endlich von diesen Gedanken. Wir müssen die Welt nicht retten. Als wenn wir die Welt zerstören könnten mit dem, was wir hier tun. Das ist der Welt völlig scheißegal. Bei diesen ganzen Sachen, über die diskutiert wird. Und das wird mir leider auch viel zu wenig klar kommuniziert in den Medien. Da hm. wird ja nämlich immer, wir müssen unseren Planeten, unseren Lebensraum schützen und so weiter und so fort. Nein, wir müssen uns selber schützen. Es geht um den Fortbestand der Menschheit auf diesem Planeten. Das muss man sich immer mal vor Augen führen. Und alles das, was wir tun, tun wir nicht, um den Planeten zu retten, sondern um uns selbst zu retten. Das ist äh, mein Fazit aus dieser Sendung. Da habe ich eigentlich nichts
0: hinzuzufügen. Dementsprechend oh. beende ich die Sendung an dieser Stelle und sage danke fürs Zuhören und freue mich natürlich auf nächste Woche mit euch einen Monatsrückblick gestalten zu können. Der sich
1: gewaschen hat, so viel kann ich schon mal sagen. Ganz klar <lacht>
0: und ich bedanke mich auch an Tomi, dass wir heute diesen Wahrnehmungsspaziergang im Hamburger Wald machen konnten. Nee?
1: Gerne. Danke. Und in diesem Sinne äh, hat mich auch gefreut, aus dem Wald in, in euer Ohr und äh, jetzt ist dann auch Schluss und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, liebe Minchis.